0: Digital, der Podcast über Kommunikation in Zeiten der Digitalisierung. Mit Christine Deutner, Timo Lombatsch und Sacha Khan.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Talking Digital. Wir haben wieder unser neues Format, was uns bewegt, die Diskussion, die Debatte, das Duell, wie auch immer ihr wollt. Wir sind drei Personen, Timo Lommatsch, Christine Deugner und ich, Sacha Klein, und tauschen uns gleich zu drei Themen aus, die uns im Laufe des letzten Monats ganz besonders beschäftigt haben, von denen wir ausgehen, dass sie euch auch beschäftigen. Und das passiert immer dann, wenn ihr beruflich oder auch privat viel mit dem Thema Kommunikation und Digitalisierung zu tun habt. Und damit wir jetzt nicht allzu viele Worte verlieren, steigen wir gleich in das allererste Thema ein. Und da übergebe ich doch an meine herzende Kollegin Christine.
0: Ja, guten Morgen. Ähm, was hat mich bewegt die letzte Woche? Viele Sachen. Wir haben auch viel diskutiert, welche Themen wir heute äh, mit reinnehmen wollen und hatten fast ein bisschen Schwierigkeiten, die Auswahl einzugrenzen. Was mich äh, besonders äh, überrascht hat oder äh, ja, beschäftigt hat, ist die Tatsache, dass mittlerweile nicht nur Branchenmedien wie T3N, sondern auch der Fokus, die Süddeutsche, sich damit beschäftigen, warum Tesla keine PR-Abteilung mehr hat und alle Mitarbeiter entweder intern gewechselt sind oder das Unternehmen verlassen haben. Und wenn so breite Mainstream- und Wirtschaftsmedien sich schon damit beschäftigen, was wir Kommunikatoren treiben oder eben auch nicht, dann ist das vielleicht doch eine öffentliche Debatte, die ich äh, gern auch mit euch ähm, anstoßen möchte. Äh, aus der Erfahrung heraus widerstrebt sich mir natürlich alles und vielleicht ist es auch der reine Selbsterhaltungstrieb, indem <lacht> mhm. ich sage: Um Gottes Willen, ein Unternehmen ohne PR-Abteilung, wie kann das sein? Ähm, was ich mich auch frage, ist: ist äh, Haben die Leute einfach aufgegeben in der, in der Kommunikation und haben gesagt, dieser überpräsente CEO? Ich kann den nicht steuern, egal was ich hier tue, ich lasse es einfach, das bringt nichts. Oder ist es eine bewusste Entscheidung, keine Kommunikation mehr zu betreiben? Warum ich das vielleicht so auffühlt und das nicht nur, weil ich an meinem Job hänge, ist die Tatsache, dass ich 2011, 2012 bei Zalando angefangen habe, zu einem Zeitpunkt, wo es keine Unternehmenskommunikation gab. Und das ging so gar nicht gut für das Unternehmen aus in der Zeit. Tatsächlich gab es extrem viele Geschichten. Redakteure haben geschrieben, sie haben angefragt, haben keine Antworten bekommen und dann geschrieben, was sie eben dachten zu wissen. Ähm, das endete in der deutschen Trutzburg und in vielen, äh, er sagt, sie sagt, äh, Storylines, die überhaupt nicht mehr steuerbar waren. Und äh, die ersten zwei Jahre äh, der Arbeit dort haben darin bestanden, die Tür aufzumachen und Leuten zu zeigen, wie es wirklich aussieht. Im, der CEO Elon Musk ist omnipräsent auf Twitter, äh, aber eben auch ein Risiko für diese Firma und das ist glaube ich der Punkt, den ich am härtesten finde, dass es ein, ein börsennotiertes Unternehmen ist ohne eine Kommunikationsabteilung. Da sind Veröffentlichungspflichten, die da dran hängen, zumindest für deutsche und europäische Unternehmen, das mag äh, in Amerika alles nochmal anders aussehen. Nichtsdestotrotz sind da einfach reale Werte, die dahinter stehen, die auch ganz schnell einfach zerstört werden können und Gelder, die dann nicht mehr existieren. Ähm, Genau, also, das sind so tausend verschiedene Gedanken, die ich da habe, und äh, bei einem. Gründer feiern und ich liebe visionäre Köpfe. Nichtsdestotrotz glaube ich, braucht es auch immer ein paar klare Köpfe im Hintergrund, <lacht> die helfen, zwischen Medien und der Öffentlichkeit zu vermitteln.
1: Auch Kommunikatoren können visionäre Köpfe sein und äh, sind nicht nur dazu angehalten, immer klar zu denken. Nein, aber ähm, ich stimme dir zu. Ähm, total. Also ich glaube, jeder, der in der Kommunikation arbeitet, sagt erstmal, dass das nicht der richtige Schritt sein kann und gleichzeitig muss man sich aber vielleicht schon so ein bisschen die Struktur und auch das Gebaren von Tesla in der Öffentlichkeit anschauen, um zu verstehen, was da unter Umständen sich ereignet haben könnte. Und so ein bisschen habe ich bei Elon Musk immer das Gefühl, dass Donald Trump Autos baut, und dass, dass da eine Person letztendlich in so einem Reality-Disorder-Field, was man ja auch über Steve Jobs gesagt hat, agiert. Nämlich, dass dass er Dinge propagiert und dann letztendlich erstmal ähm, sein Unternehmen auf, auf Ziele einschwert, indem er sie öffentlich macht. Und ähm, gefühlt verhält sich Donald Trump nicht anders. Wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird oder live geht, ist ja Joe Biden gewählter Präsident. Toi, 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 toi. Ähm, und alles, was Donald Trump gemacht hat, hoffentlich... Ähm, tatsächlich Geschichte. Ähm, aber äh, ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass das, was Tesla angekündigt hat, an der Stelle eben wirklich wird. Ich bin mir schon relativ sicher, dass es eine Investor Relations ähm, Abteilung weiterhin geben wird, weil es einfach tatsächlich Pflicht ist und du kannst als börsennotiertes Unternehmen nicht ohne agieren und du hast einfach gewisse Pflichtangaben, ähm, die du kommunizieren musst und das kannst du wahrscheinlich nicht über Twitter machen, weil du sonst einfach die Regularien verstößt und Tesla dann eben kein öffentlich gehandeltes Unternehmen mehr sein würde. Ähm, warum die Medien darüber berichten, ähm, glaube ich, hat weniger mit uns als Kommunikatoren zu tun und der Bedeutung unseres Jobs, sondern letztendlich, ähm, dass das Unternehmen Tesla einfach so attraktiv ist, dass äh, wenn Elon Musk morgen Ablähungen hätte, wahrscheinlich auch alle, mehr, äh, alle äh, Medien inklusive der Wirtschaftsmedien darüber berichten würden. Und das, was du ansprichst, ähm, die, die Bedeutung von uns Kommunikatoren und Kommunikatoren, die hat sich ohnehin in den letzten Jahren massiv verschoben. Ich erinnere mich noch, als ich 2010 bei E-Plus in einem Konzern gearbeitet habe und wir damals angefangen haben, die Kolleginnen und Kollegen dahingehend zu ermächtigen, digitale Kommunikationskanäle wie damals vor allem Facebook zu nutzen, um im Sinne des Unternehmens, aber vor allem als Menschen zu kommunizieren. Heute wird man von Corporate Influencern sprechen. Da kamen einige kolleginnen aus der PR-Abteilung ähm, auf mich zu und meinten, naja, aber das wird ja bedeuten, uns Pressesprecher braucht es bald gar nicht mehr. Und, ähm, und da meinte ich, also ja, stimmt, uns Pressesprecher wird es bald nicht mehr brauchen, weil wir ganz, ganz viele Pressesprecher haben werden und das ist ja eine ganz tolle Sache, aber uns Kommunikatorinnen und Kommunikatoren wird es brauchen, weil wir eben die Unternehmensstrategie von der Kommunikationsseite aus Bedenken berücksichtigen und vor allem gestalten. Und ich glaube schon, dass es auch weiterhin diese Köpfe im Unternehmen Tesla geben wird, ohne dass sie vielleicht einen PR-Titel tragen, sondern vielleicht eben tatsächlich in der Unternehmensstrategie angesiedelt sind und das Thema Kommunikation sehr stark berücksichtigen.
0: Absolut.
2: Also ich möchte erstmal ganz, ganz kurz eine äh, kurze äh, Lanzmessung, was ich ganz interessant finde, ist äh, in der Berichterstattung, wie journalistische Medien äh, in Deutschland, aber auch in den USA darüber berichten, äh, spannend ist, weil äh, selten wird ein PR-Department so gelobt und so vermisst äh, von Journalisten, wie wenn es aufgelöst wird. Ne? Also, weil natürlich, die Journalisten wollen ja nicht, die wollen ja per se meistens nicht mit dem Pressesprecher sprechen, sondern sie wollen mit dem Chef sprechen ne? oder den Chef der Entwicklung oder was weiß ich was. Ne? Also es ist... Ähm, äh, Selten, dass Sie direkt mit dem Pressesprecher sprechen wollen, aber ähm, das ist ganz interessant. Sie haben halt auch viele dann in der Berichterstattung gemeckert, dass es halt von Tesla oft keinen Kommentar gab oder wenig Kommentar oder das, das falsche Kommentar, aber ähm, viele haben halt auch geschrieben, wie, wie dankbar Sie. Waren den verschiedenen Leuten bei Tesla, die ihn in ihrer Arbeit unterstützt haben und wie wichtig, also was was ich oft gelesen habe, ist, dass Journalisten herausgestellt haben, wie wichtig für sie diese Ansprechpartner im Unternehmen waren, um halt die richtigen Informationen zeitgerecht so aufbereitet, dass sie es schnell verarbeiten können, zu kriegen. Das fand ich erstmal sehr schön, dass das in so einer breiten Berichterstattung mal gewürdigt wurde von journalistischen Seite. Ähm das fand ich ganz toll. Die Grundfrage ist das, was bei euch, glaube ich, auch schon durchkreiste, ist, ähm, was macht Tesla da? Also lösen die ihr Kommunikationsdepartment auf oder strukturieren sie Kommunikation um und lösen ihr press Relations Department auf. Das ist, glaube ich, eher der der, der Kern der Sache, dass ähm, auch natürlich, äh, wie man es oft ja äh, berichtet gerichtet hat, Elon Musk äh, mit der mit äh, Journalisten journalistische Berichterstattung sehr unzufrieden war und äh, ich weiß nicht, was es da intern gegeben hat für Knatsch, für Möglichkeiten, für Bewegung. Aber äh, ich glaube, die haben auf jeden Fall oder er hat auf jeden Fall gesagt oder die haben gesagt, sie machen ihre Zusammenarbeit mit der Journalisten stellen sie neu auf und dafür brauchen sie kein Department. Aber wenn man sich anguckt, ich habe mir mal den Spaß gemacht äh, bei e war das ja, bei Electric war das ja ähm, veröffentlicht zuerst und ich habe mir mal den Spaß gemacht, wirklich äh, nachzurecherchieren, wer jetzt noch im Unternehmen ist und an welcher Position die arbeiten. Ne? Und da hast du zum Beispiel Gina Antonini, ähm, die war vorher Senior Manager im Comms-Team und ist jetzt immer noch bei Tesla und ist jetzt Director of External Relations and Employee Experience. So, das hört sich für mich halt ziemlich stark an, also External Relations werden Sie weiter wichtig schätzen, werden Sie weiter haben, Sie haben den Direktor für External Relations, der sitzt nur nicht mehr in einem PR-Department und Employee Experience hört sich für mich nach einem fancy modernen Titel an, was ja vielleicht auch Sinn macht für interne Kommunikation ne? oder Experience. Ja, oder,
1: oder genau das, was, was was ich hier gerade eben auch angesprochen habe. Also vielleicht geht es eben auch hm. wirklich tatsächlich darum, genau. die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dahingehend zu ermächtigen, selber wirklich äh, nach außen hin zu kommunizieren.
2: Genau. Und Alexander Ingram zum Beispiel, äh, auch aus dem Communications Department, das ist auch ganz spannend. Der ist jetzt Content-Lead. Ähm, und macht so schöne Sachen, weil LinkedIn steht Lead Strategy, Copy and Creative for Web, Email and In-App Content. Ne? Das heißt also, was sie, ähm, also, äh, vielleicht ist das auch ein ganz starker Push hin, was ja Elon Musk eh schon macht, zum Owned Channel. Ne? Dass man halt einfach äh, jetzt ganz stark äh, einfach nicht mehr mit Journalisten oder wenig mit Journalisten, so wenig wie möglich mit Journalisten reden will, sondern einfach über alles möglichst über Owned Channel. Und über eigene designed Experience
0: mit den externen Stakeholdern leiten will. Scheint so. Das ist ja auch gar keine neue, ja. kein neuer Gedankengang, ne? Also die eigenen Themen nee. zu setzen, indem ich meine eigenen Kanäle bediene und da noch mehr Kontext gebe und, und die Geschichte irgendwie äh, besser emotionaler auflade, gar kein Thema.
1: Naja, man muss aber auch fairerweise sagen, es ist hier nicht nur, um das besser und emotionaler aufzuladen. Vielleicht kommen wir wirklich tatsächlich nochmal zu, zu dem Faktor Trump. Ähm, wenn du in einer Welt lebst, in der du die Realität definitiv und sagst, was, was richtig und was falsch ist und was, was quasi die Zukunft bringt und was nicht die Gegenwart ist. Ähm, Boris Gratka hat das unlängst auf Twitter postfaktisch genannt. Ähm, dann, dann muss man einfach sagen, ist das eine ganz logische Entwicklung. Das spricht nicht gerade für die Wertschätzung von Journalisten von Seiten von Tesla, aber es zeigt eben ähm, so ein bisschen, wie das Weltbild von Elon Musk und Tesla ausschaut.
0: Genau, und das ist genau mein Punkt. Also, ich, ich stimme dir an der Stelle komplett zu. Das ist, glaube ich, seine Wahrnehmung und seine Realitätsschaffung, die er hier äh, betreibt. Nichtsdestotrotz äh, hat das für mich was mit professionellem Setup zu tun, einfach auch miteinander zu reden, auch wenn ich die Fragen nicht beantworten möchte. Ne? Auch das ist ja einfach in Ordnung, zu sagen, ich, ich komme aus einem Umfeld, wo mehr Presse. Anfragen eingelaufen sind, als Leute an einem Tisch sitzen und bearbeiten können. Und da gab es dann ganz klar auch einfach mal die Rückmeldung, Entschuldigung, wir schaffen nicht alle Anfragen zu beantworten. Es gibt zu diesem Themenkomplex die folgenden öffentlichen Infos und ansonsten müssen wir uns einfach widersprechen an einem anderen Zeitpunkt. Ähm, das, ist, das ist eine Handhabe, zumindest ein respektvoller Umgang miteinander. Ich kann dir an dieser Stelle nicht ein tiefes Interview zu deinem Nischenthema geben, aber äh, lass uns in Kontakt bleiben und wir schauen trotzdem, dass du äh, mit zumindest den verfügbaren öffentlichen Informationen für, versorgt wirst und so weiter. Also, das hat auch was mit, mit Relationship-Building zu tun und teilweise auch Community-Management äh, in lokalen Standorten, in denen du bist. Gerade ein Tesla, das jetzt irgendwie vor Ort in Deutschland äh, eine riesen Fabrik aufbaut mit, äh, weiß ich nicht, 30.000, 40.000 Mitarbeitern. Das, das wird einfach nochmal eine Herausforderung und deswegen sage ich einfach nur, ob das jetzt ein Presse- oder ein Kommunikationsverantwortlicher ist, stimme ich dir zu, muss gar nicht sein, aber es muss jemand mit Leuten reden, ansonsten äh, wird es eine schwierige Beziehung vom Start weg.
2: Ja, also was ich dabei aber noch ähm, spannend finde, ist das, was äh, Sacher gerade gesagt hat, also also, also, zwei Ebenen. Also einmal stimme ich voll zu, in Deutschland, das wird noch super spannend hier mit der, mit auch kritischer Berichterstattung und allein Automarkt Deutschland. Also da müssen sie natürlich Relations aufbauen. Und das ist das alte Ding, willst du, dass Leute über dich sprechen oder willst du mit Leuten sprechen und so das Gespräch wenigstens versuchen zu begleiten und äh, ja, ein bisschen in deine Richtung zu lenken oder wenigstens mitzukriegen, was ist überhaupt los und was ist im Busche? Und allein deswegen macht es natürlich Sinn.
1: Darf ich da gleich schon widersprechen? Ja. Wir wollen ja dieses Format wegen des Diskurs und nicht, weil wir uns einer Meinung sind. Ich glaube das nicht, Timo. Und ich glaube das auch nicht, Christine. Ich glaube nicht, dass das in Deutschland anders sein wird, als das in anderen Ländern der Fall ist. Oder jetzt vielleicht in den USA. Weil wenn ihr euch mal anschaut, wie amerikanische ja, Unternehmen nicht, in Deutschland aber. kommunizieren. Und ich meine tatsächlich die GAFA-Unternehmen, die für eine, ähm, für, für eine brachiale Marktdominanz... Ähm, sich letztendlich einsetzen und deswegen ja jetzt auch tatsächlich in, in diversen Regulierungsverfahren äh, wieder eingefangen werden sollen. Das Unternehmen Apple kommuniziert in Deutschland de facto gar nicht. Sie haben ein Presselied, aber ähm, wenn, wenn einer von euch mal eine proaktive Kommunikation jenseits von Produkten, ausgraben kann, kriegt er von mir wirklich äh, ein, 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 nicht nur ein Fleischsternchen, sondern ein Kasten Kaltgetränke Iga und seiner Wahl. Ähm, das Unternehmen Facebook kommuniziert, was es will und geht nicht auf kritische Fragen ein. Das Unternehmen Google hat sich jahrelang ebenfalls eher dadurch ausgezeichnet, ähm, nach sagen wir mal 2015, dass es eher eine schwangere Auster war, die Fragen verschluckt und ähm, und das Unternehmen Amazon in Deutschland ist jetzt auch nicht dafür bekannt, wahnsinnig äh, starke Relations mit äh, Journalistinnen und Journalisten aufzubauen. Also ich glaube schon, dass das, was Tesla hier macht, vielleicht nochmal eine ganz neue Qualität ist. Aber das sind alles Unternehmen, die jetzt nicht dafür bekannt sind, dass sie das Thema Relationship Building ähm, in, im europäischen Raum besonders ernst nehmen. Die Strategie wird in den USA gemacht und hier wird sie einfach nur exekutiert. So nehme ich das wahr
0: aber die teams die hier vor Ort sind die sind aktiv im austausch ob das jetzt alles äh, on the record und vorne ist aber wir haben äh, politische kommunikationsteams für mindestens zwei dieser äh, beispiele die du genannt hast und die sind extrem aktiv die lassen leute in ihre logistikzentren rein und so weiter also das ist da ist schon ein gewisser grad an transparenz um eben einfach zu zeigen wir sind nicht äh, die blackbox und es ist mir nicht egal, äh, was was ja. denn Narrativ ist.
2: Das Einzige, wo ich dir zustimmen würde, wo es ein bisschen schwieriger ist, ist bei Apple ne? vielleicht, äh, gerade in Deutschland. Aber wie gesagt, und was ich nur darauf hinaus wollte, ich glaube, Tesla, wird, also das wird spannend, halt einfach spannend zu beobachten sein, was bei Tesla hier gerade um diese, also wenn man schon sieht, was da für Berichterstattung und für Issues kommen, auch von den Gewerkschaften getrieben und was weiß ich nicht alles und von der deutschen Autoindustrie natürlich getrieben. Also es wird schon spannend, wie sie das ähm, Narrativ, um das schöne Wort mal hier reinzubringen, da steuern und gleiten wollen, in der deutschen Medienlandschaft auch und damit auch langfristig natürlich ihre License to operate hier zu erhalten und äh, zu kriegen. Ne? Also jetzt erstmal Geister drum denen wird Wasser abgestellt, weil sie die Rechnung nicht bezahlen und
1: so. ne also, ja Ich meine, wir, wir, haben, wir haben heute, wo wir das Ganze aufnehmen, den 22. Oktober und äh, unmittelbar vor, bevor ich in die Aufnahme gegangen bin oder wir in die Aufnahme gegangen sind, habe ich nur die Schlagzeile gelesen und weiß noch nicht, was sich dahinter verbirgt, aber dass, der, dass die DIHK ähm, ihre Presseabteilung nicht auflöst, aber ihre Pressearbeit einstellt. Ähm, Grund dafür ist wohl ein Gerichtsverfahren ähm, oder ein, ähm, ein Gerichtsentscheid, ähm, wonach die DIHK sich nicht mehr politisch äußern soll. Und ähm, ich vermute, dass das in irgendeiner Weise in Verbindung steht. Aber ich glaube schon, dass das, also grundsätzlich, ähm, ich glaube, da wo wir uns wahrscheinlich sehr stark darauf verständigen können, ist, dass die Rolle von Kommunikationsabteilungen sich komplett verändert hat im Laufe der letzten zehn Jahre und wahrscheinlich noch viel brachialer im Laufe der nächsten zwei Jahre verändern muss. Und ich schon tatsächlich davon ausgeht, dass wir 2030 keine PR-Abteilung mehr haben werden. Ich hoffe tatsächlich, dass PR dann eben ein wesentlicher Teil der Unternehmensstrategie sein wird und deswegen eben auch tatsächlich in den Boards und Vorständen und Aufsichtsräten einen Platz finden wird, was heute ebenfalls nicht der Fall ist, sondern eben tatsächlich in der Regel oftmals Stabstellen sind.
0: Agree, completely. Also der Punkt ist, glaube ich, es braucht, also ich stimme zu, es sieht, wird anders aussehen, aber ich glaube, es braucht einfach Leute, um die Professionalität äh, zu wahren und du hast ja gerade die Woche ein Beispiel gehabt, Sacha. Äh, wie man äh, mit Medien agiert und was man, was man kann und was man nicht beeinflussen kann, auch zu Recht. Äh, dafür braucht es Leute, die sich damit auskennen, wie auch immer die heißen und wo die sitzen. Ähm, vielleicht ist das noch ein guter Übergang.
2: Ich, ich wollte einmal kurz noch, noch, noch kurz reinhaken, das ergänzend dazu noch zu liefern, ähm, weil äh, Sacher ja das äh, auch gebracht hat äh, mit Trump und so weiter und so fort. Und ähm, wir, wir sind halt einfach, wir, wir sind massiv in einem Zeitalter durch unterschiedlichste Dinge getrieben. Da, das, ganz viel ist da dem Podcast, den wir mit Lübü gemacht haben, da äh, drin, ist was Michael Seemann hat diesen wunderbaren Artikel geschrieben oder diese Artikelserie, wo drin steht, ähm, Wahrheiten sind mit der, mittlerweile demokratisch verhandelbar. Und das schwächt natürlich unglaublich den objektiven Journalismus. Jetzt kann man sich streiten, ob der sich selber geschwächt hat, der Journalismus an sich und der objektive Journalismus zurückgegangen ist. Aber wenn wir in einer Welt leben, in der Wahrheiten komplett demokratisch verhandelbar sind, dann können natürlich Unternehmen sich ganz anders aufstellen und wollen sich ganz anders aufstellen, um ihre Sicht der Dinge zu treiben und brauchen dafür keinen objektiven Journalismus, mehr, beziehungsweise sehen den objektiven Journalismus als falsch. Und das ist natürlich eine für unsere Branche erstmal super spannende Entwicklung, die ich natürlich aber als, als Mensch und Teil der Gesellschaft sehr, sehr bedenklich finde.
1: Solange Wahrheiten demokratisch verhandelbar sind, ist ja alles fein, solange der Schwerpunkt auf dem Wort demokratisch liegt. Kompliziert wird es eben dort, wo du autoritäre Systeme hast, in denen Wahrheit ähm, propagiert wird und auch gegen alle bedenken und dann kannst du von Fake News sprechen und von ähm, alternativen Fakten, wie auch immer. Ich, und ich glaube, da ist eben tatsächlich die große Gefahr, ähm, wie das System oben ausschaut, ob es ein Trump ist oder ob es ein Musk ist, die, die halt eben in ihrer eigenen Wirklichkeit leben.
0: Und als allerletzten Satz, ich glaube auch Journalisten sollten froh sein, dass es Kommunikationsexperten gibt. Ähm um vielleicht nicht dem ausgesetzt zu sein, dass jeder denkt, seine Marketing-Message äh, an den Journalisten geben zu können und diese äh, und diesen Druck daraus zu nehmen. Also ich kenne ganz viele junge Gründer, die jeden produkt Produktlaunch, jedes neue Feature mit einer Pressemitteilung in den Ether schießen möchten, wo man dann ganz stark auf die Bremse drücken muss. Und den klar machen jede musste.
1: Preisänderung.
0: Ja, ja, genau. Und das sind genau. einfach, das sind keine Artikel wert. Das ist keine News. Ich
1: glaube auch tatsächlich, Christine, dass die meisten Journalistinnen und Journalisten wirklich nicht erzürnt sind, dass es PR-Abteilungen oder, oder PR-Menschen gibt. Aber es gibt hier immer wieder Beispiele, in denen Journalistinnen mit Menschen, mit denen sie zu tun haben, die sie interviewen, durchaus in einen Konflikt kommen. Und das ist insofern jetzt auch eine Überleitung zu unserem zweiten Thema, es gab unlängst den Fall Spiegel versus Sandra Zizek. Sandra Zizek, Virologin in Frankfurt und mittlerweile eben auch neben Christian Drosten ähm, sehr prominenter Kopf, wenn es um die Aufklärung bezüglich des Coronavirus geht im NDR Podcast. Das Coronavirus Update im wöchentlichen Wechsel wurde vom Spiegel interviewt und es gab äh, ein paar Fragen, die man durchaus als ähm, provokativ mindestens bezeichnen kann, was die was das Geschlecht von Sandra Ziesek angeht. Man hätte sie wahrscheinlich so einem Mann nicht unbedingt gestellt. Es gab einen Autorisierungsprozess. Sandra Ziesek hat wohl in dem Autorisierungsprozess ähm, keinen Hinweis gegeben, dass die Frage in irgendeiner Weise kompliziert ist. Hat wohl auch im Interview in, ähm, mit keiner Silbe darauf hingewiesen. Dann aber sehr wohl, nachdem das Interview veröffentlicht wurde. Ich glaube aber auch tatsächlich nicht äh, selber als erste Stimme, sondern nachdem Stimmen aus anderen Kreisen auf Twitter vor allem laut wurden. Und daraus entstand eine Metadiskussion, die für uns Kommunikatorinnen und Kommunikatoren besonders spannend ist, weil der Spiegel sich gegen die Vorwürfe gewehrt hat und meinte, naja, man kann ja auch im Autorisierungsprozess sagen, dass Fragen in irgendeiner Weise nicht gut formuliert sind. Und ähm, dann gab es einige, die gesagt haben, naja, das, das liegt ja nicht an uns äh, Kommunikatorinnen und Kommunikatoren, sondern wir sind ja letztendlich da, Fragen sachgemäß zu beantworten und dafür zu sorgen, dass auch ein ordentlicher Fluss entsteht und nicht, dass man nachträglich in irgendeiner Weise Zensur betreibt ähm, für etwas, das eben tatsächlich auch so gesagt wurde. Ähm, der Fall ist insofern spannend, weil die Diskussion um Autorisierung und, ähm, und wie man Interviews, nachdem das gesprochene Wort tatsächlich gesprochen wurde, ähm, auf die Reise bringt, ja durchaus ein sehr deutsches Problem ist. In anderen Kulturkreisen, in anderen Sprachen, in anderen Ländern haben wir diesen Autorisierungsprozess überwiegend nicht ähm, und es ist immer wieder umstritten, ob es richtig und angebracht ist. Und ein kleiner Fun-Fact aus, aus meiner Lebenswirklichkeit. Ähm, Christina hat es angesprochen, ich kenne Gründerinnen. Ähm, genau mit mit solchen Menschen haben wir es ja oftmals auch zu tun, die eben noch nicht wahnsinnig erfahren im Umgang mit Journalistinnen und Journalisten sind. Wir hatten Anfang der Woche ein Interview mit einem großen Wirtschaftsmedium ähm, von einem unserer Auftraggeberinnen und Auftraggeber, das ähm, autorisiert werden sollte. Und es war ein sehr, sehr, sehr gutes ähm, Interview, wo, wo wir tatsächlich nur zwei Anmerkungen hatten, weil tatsächlich das gesprochene Wort unseres Auftraggebers nicht richtig wiedergegeben wurde und wir da eben eine äh, Zahl verändert haben und einmal ähm, einen Namen geändert haben, weil es eben tatsächlich in der Sache nicht richtig ist. Unser Auftraggeber selbst hat aber angefangen im, im Autorisierungsprozess ähm, das Ganze umzuschreiben, weil es ihm besser gefallen hat, wie, wie er es schriftlich formuliert hat. Und wir ihn dann letztendlich bremsen mussten, dass es im Autorisierungsprozess nicht darum geht, irgendwie Prosa zu betreiben, sondern ein schriftliches Interview einem die Möglichkeit gibt, sich auszutoben und gewisse Dinge zu formulieren, aber ein mündliches Interview letztendlich so wiedergegeben wird, wie es gesprochen ist. Dafür gibt es dann eine Interviewvorbereitung, dafür gibt es dann von uns auch ein sehr umfangreiches Briefing, aber du kannst halt hinterher schriftlich nicht alles kassieren, was du mündlich gesagt hast. Und ähm, da würde mich tatsächlich eure Meinung interessieren, wie ihr zum Thema Autorisierung steht, ob ihr das gut, ob ihr es schlecht findet, wie man es eigentlich nutzt oder ob das eine Technik ist, die längst überholt ist?
2: Also, es ist ja ein mannigfaltiges Ding. Ähm, also einmal ähm, zu, zu dieser Spiegelsache ähm, und CISEC ist halt die Frage auch, ähm, da ist wieder die Frage, wer wird interviewt und wer ist wie involviert. Ich weiß jetzt nicht, wie doll die Pressestelle von Frankfurt, äh, von der Uni, Uniklinik Frankfurt da involviert war oder ist ähm, in dem ganzen Prozess. Ähm, was man nicht erwarten darf als Journalist, ähm, ist halt von... Jemanden, der nicht Kommunikator ist und nicht professionell, sondern der Professor für Virologie ist oder Professorin für Virologie ist, da kann man nicht erwarten, dass diese Person ähm, professionell weiß. Es wäre natürlich schön, aber nicht professionell weiß, wie man Interviews führt, wie man Interviews autoris autorisiert und wann man wie eingreifen kann, darf, will, sollte. Ähm, da finde ich also Wäre es natürlich schön, wenn ein Journalist jemanden an die Hand nimmt und leitet und, und, und da offen für ist. Was ich bei der ganzen Geschichte interessant finde, auch ist einfach, also es ist nochmal ein Nebenschauplatz, ähm, weiß nicht, ob wir den aufmachen wollen, ist halt die Kommunikation vom Spiegel auch darum, die mal wieder zeigt halt auch, dass, und ich weiß nicht, wie doll da die Pressestelle oder der Kommunikator, wir hatten das gerade bei Tesla, also das hast du ja bei Journalistenhäusern auch so, hast du da irgendeine kontrollierende, steuernde, das Gesamtbild, Brand, Image, ähm, und so weiter im Blick habende Institution, die ein bisschen lenkt und steuert. Das scheint sie beim Spiegel nicht zu haben, weil was der Spiegel rund darum für Kommunikation gemacht hat, ist nicht sehr vorteilhaft gewesen für den Spiegel in allen Facetten und Bereichen. Also da das, das sind alle, alle Learnings, alle Regeln, alle, alle Erfahrungen, die wir als Kommunikatoren haben, sind da gebrochen worden. Und es war einfach sehr, sehr negativ für den Spiegel in der Wahrnehmung und in der Ausgestaltung, wie er da kommuniziert hat. Das finde ich da auch ein sehr interessantes Learning draus. Um jetzt aber auf deine Frage zurückzukommen, ist ja einfach... Ähm, also nicht nur die Autorisierung. Ich glaube einfach, man muss davon ausgehen. Ähm, oder für uns Kommunikatoren ist es wichtig, dass wir unsere Kunden, sei es nun Unternehmen oder als Agenturen, unsere Kunden ähm, entsprechend vorbereiten, schulen und nochmal klar machen. Also viele gehen auch ja nochmal rein in so ein journalistisches Interview und denken, das ist ein nettes Gespräch. Weil auch die Journalisten ja dann auch oft nett sind und ein nettes Gespräch führen. Aber natürlich ist es ein ein intentionsgeleitetes ein Ziel, das der Journalist verfolgt. Nämlich er will seine Berichterstattung möglichst informativ für seine Zielgruppen machen. Das ist das eine. Wenn es ein guter Journalist ist, will er objektiv Sachen erfahren. Er will Sachen rauskitzeln. Deswegen geht er auch mal provokant ran und so weiter und geht auch mal rein. Und Das ist das eine, was wir schulen müssen und klar machen müssen. Das andere, was wir aber auch klar machen müssen, was wir auch, früher gab es das auch schon, ich glaube, in den letzten Jahren zunehmend, aber auch sehen müssen, dass die Journalisten auch... Oft in Interviews mit einer Agenda reingehen, dass sie gewisse Headlines, gewisse Clickbaits schon im Hinterkopf haben und einfach ganz doll darauf steuern und darauf hinsteuern wollen, dass sie das erreichen und ähm, das rauskitzeln können oder es auch dahin drehen können. Und dafür müssen Leute aufgestellt sein oder dafür müssen Leute geschult werden. Das finde ich erstmal das wichtige Learning daran.
0: Meine Erfahrung ist, dass viele Leute, die eher mit internationalen Medien sprechen, also Interview Interviewees, die mit internationalen Redakteuren sprechen, sich besser konzentrieren, weil sie eben dieses Sicherheitsnetz nicht haben. Und die sind die ganze Zeit auf der Hut, wenn sie natürlich vorab gebrieft wurden und auch wissen, worauf sie sich einlassen. Also es ist jetzt einfach geschulte Leute drücken sich sehr viel prägnanter, sehr viel spitzer, sehr viel äh, ausgewählter aus, so dass ich äh, in der Erfahrung, äh, bei dann habe ich ja die die 15 damals 15 Märkte und das Presseteam dazu verantwortet, dass in der Regel hinterher so gut wie nichts nachts, also abgesehen davon, dass es keine Zitatfreigaben gab, es gab auch kaum was nachzubearbeiten, weil das saß dann oft einfach. Das war sehr 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 on point. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich geschätzt, dass in Deutschland bestimmte Sachen nochmal gecheckt wurden. Das unterlag aber eher so der Annahme, dass es hier ein Faktencheck Also hat jemand die Komplexität des Themas nicht verstanden? Fairpoint, das sind jetzt auch irgendwie vielleicht sehr tiefe Insights in diese Firma. Dann kann man da einmal nachjustieren. Und da genau das, was Saha gesagt hat, den Leuten mitgeben, hier, wir machen keinen Schönschreibkurs. Und wenn du den Stil des Redakteurs nicht magst, dein Pech, der wird nämlich so schreiben. Und der Artikel wird auch so erscheinen, du darfst daran nicht rummachen. Das wird nicht dein Text und das ist auch keine wissenschaftliche Abhandlung. Ich habe auch für eine, für eine Wirtschaftshochschule gearbeitet. Da sitzen Professoren, die schreiben Bücher mit mehreren hundert Seiten und Studien. Die würden gern alles davon in der Zeitung sehen. Und dass das verknappt wird, das stirbt ein bisschen von deren Herz, weil das einfach nicht die Vollumfänglichkeit und Komplexität ihres Sachverhalts wiedergibt. Aber so funktioniert Journalismus. Der muss das runterbrechen und vereinfachen und darstellen. Damit müssen wir leben, ansonsten machen wir keine Interviews. Und ich glaube, das ist die Erwartungshaltung, die man reingeben muss. Ähm, genau, in, in dieser konkreten Frage stelle ich mir, mir natürlich persönlich die Frage, warum ist entweder die Interviewte selbst oder eben die Pressebegleitperson nicht, nicht dazwischen gegangen, wenn das ein, ein so schlimmes Thema oder die Frage so anstößig war und hat in dem Moment gesagt, würden sie die Frage auch einem Mann stellen. Also das sind einfach äh, Themen mal direkt gegenzuhalten, das ist was, was viele Leute sich immer noch nicht trauen ob der Medienhoheit oder vielleicht als schwierig rüberzukommen. Was, glaube ich, aber einfach äh, auch gerechtfertigt ist, in bestimmten Umständen mal zu sagen, äh, das sehe ich so nicht oder das, das, das kann ich so nicht annehmen. Ähm, wie Timo schon meinte, viele Redakteure möchten natürlich auch eine Reaktion rauskitzeln. Du musst das ja irgendwo zuspitzen an einer Stelle. Und das ist dann natürlich eines der Tools.
2: Zwei Sachen dazu. Also eine Sache... Ähm was auch also rund um die Berichterstattung da kooperiert wurde und so weiter ist, das Ding war ja, dieses Interview war hinter einer Paywall, nur die ersten drei provokanten Fragen waren nicht hinter der Paywall. Ne? Also da kann man sich dann auch, äh, oder provokanter, spitzer formulierten Fragen, da kann man sich dann auch, dann wurde viel reingemunkelt oder sonst was, also kann man auch sehen. Ähm, und man muss natürlich das Standing haben und das Gefühl haben, dass man äh, in so einem Interview dann auch auch dann da mal so gegenhält, weil man hat ja auch was, man will ja was erzählen und so. Und wie gesagt, wenn man kein Profi ist, ähm, gut. Das erste Learning, was wir hier heute draus ziehen, ist, wir müssen die Leute schulen, wir müssen sie vorbereiten, wir müssen Interviews, Medientrainings machen und 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 das äh, äh, klarkriegen ähm, und sie darauf vorbereiten. Der andere Punkt finde ich aber spannend, das ist ja auch das, was was Sacher eigentlich am Anfang gesagt hat. Wir sind Vermittler, wir sind in der Mitte zwischen dem Journalisten und unseren Kunden, Auftraggebern, auch intern. Ich habe das, was du gerade gesagt hast, Christian, muss ich so, so nicken, nicht nur bei, bei Interviews, auch ich habe das auch im B2B, wenn du da deine Fachabteilung hast, deine Ingenieure hast und du schreibst eine Pressemitteilung, dann kriegst du von denen auch von Latz gehört. Du hast ja das Thema gar nicht verstanden, du hast ja das Wichtigste rausgestrichen und du hast ja die, die, die Headline so versimplifiziert, ähm, das ist ja, äh, ne, also was ist denn das hier, machen wir hier oder unsere Homepage, ist unsere Homepage jetzt die Bildzeitung oder was, ne, wo du dann auch sagen musst, ja Mensch Leute, ne, also wir müssen ja das irgendwie den Leuten mit, also all das und müssen wir vermitteln, auch nach intern. Und das ist natürlich das Ding, wir wollen ja, wir brauchen ja die gute Presse, die eigene Presse, die eigenen Worte des Journalisten, weil ein Kern unserer Arbeit ist natürlich, dass Dritte dann über uns reden und nicht wir selber einfach nur unser Marketing sprechen, andere Form gießen.
1: Ja, die Frage ist natürlich, und da kommen wir auch zu unserem ersten Thema zurück, wie sich Kommunikationsabteilungen selbst definieren. Ich persönlich gehe davon aus, dass der cisec fall dahingehend gelagert ist, dass sie ja nicht für die Uniklinik Frankfurt gesprochen hat und deswegen mhm. auch nicht von der Presseabteilung Uniklinik Frankfurt betreut wurde, sondern in ihrer Rolle als mittlerweile öffentliche Figur Sandra CISEC aufgetreten ist. Und, ähm, und allein durch die Tatsache, dass es da diese Trennung gibt, ähm, schon ganz viele Fragezeichen von meinem Kopf auftun, sich auftun, weil ich glaube, dass es eben diese Trennung gar nicht geben kann und dass das aber eben wahrscheinlich auch in behördenähnlichen Apparaten äh, diese Überzeugung gibt, unabhängig davon. Die Frage ist, wer sind wir eigentlich und braucht es uns und wenn es uns braucht, wozu sind wir da als Kommunikatorinnen und Kommunikatoren in, in Unternehmen und ich glaube schon, dass unsere Rolle vor allem darin besteht, unseren Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht nicht ganz so versiert im Umgang mit Kommunikation sind und dafür sind wir nicht versiert im Umgang mit allem anderen, wir in der Regel können wir ja nur Kommunikation, dass, dass, dass wir die dahingehend schulen und ihnen die Konsequenzen klar machen, was das gesprochene Wort bedeutet und was welches Wort für Reaktion auslöst. Und da habe ich auch tatsächlich sogar zwei Beispiele, die aus meiner jüngsten Vergangenheit mir das Leben sehr, sehr schwer gemacht haben, weil ich das Gefühl hatte, dass die Kommunikationsabteilungen auf der anderen Seite ihren Job überhaupt nicht richtig gemacht haben. Wir sind ja eine Agentur, die letztendlich auch das Thema Owned Media nicht als, ähm, nicht als Grenze versteht, sondern als Möglichkeit. Und deswegen wir äh, beispielsweise für einige unserer Auftraggeberinnen und Auftraggeber Podcasts konzipieren. Entwickeln und auch umsetzen. Und ähm, wir haben für einen Auftraggeber einen Podcast betreut, der auch tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert hat, wo ähm, viele Unternehmenslenker und CEOs zu Gast waren, ähm, aber eben auch durchaus Managing Director von amerikanischen Unternehmen, die hierzulande eine, ja, sagen wir mal, eine Vertriebsrolle spielen, auch wenn ihr Titel etwas anderes suggeriert und die jetzt nicht dazu da sind, Aufklärung zu betreiben. Und ich meine vor allem, den Dienst, der früher mal 140 Zeichen hatte und heute ein bisschen mehr hat. Und da gab es ein Interview, das in einem Podcast geäußert wurde und da gab es eben eine Passage, die der Absenderin hinterher nicht mehr gefallen hat und die dann einen Tag vor Veröffentlichung das komplette Interview zurückgezogen hat. Und da muss ich ganz offen und ehrlich sagen, das ist etwas, was meinem Verständnis von Kommunikation komplett widerspricht. Wenn du in ein Interview reingehst und das hinterher zurückziehst, ohne dass die Möglichkeit einer Verfälschung bestand, ähm, weil jeder ja hören kann, was du gesagt hast. Es gab keinen Schnitt, es wurde eins, es wäre eins zu eins wiedergegeben worden, was du gesagt hast. Sorry, dann bist du nicht gut genug vorbereitet in das Interview gegangen, dann hast du vielleicht Dinge gesagt, wo du hinterher Angst hast oder wo du weißt, dass du etwas gesagt hast, was du nicht hättest sagen dürfen und dann finde ich es abenteuerlich Leuten, die für die Publikation ähm, äh, verantwortlich sind, daraus einen Schritt zu drehen und das ganze Format oder unter Umständen auch ein ganzes Medium ähm, in, in, ähm, in eine Schieflage zu bringen. Und das erlebe ich tatsächlich Immer wieder vom Hören sagen, dass einige Leute ähm, bei diesem wunderbar schönen Medium Podcast, wie wir es hier auch haben, hinterher ankommen und sagen, ich hätte gerne das rausgeschnitten und ich hätte gerne dies rausgeschnitten und nimm bitte die Frage raus, darüber darf ich doch nicht reden. Und da muss ich ganz offen und ehrlich sagen, haben die Kommunikationsabteilungen vorher einfach einen beschissenen Job gemacht, anders kann ich das gar nicht formulieren.
2: Ja, also da möchte ich auch ergänzen, also ich kenne das noch, also wenn wir jetzt hier richtig über CEO-Pushes und sonst was reden, ne, ich meine, da werden teilweise vorher Dossiers über die Journalisten angelegt, was haben die vorher für Interviews geschrieben, wie gehen die in Interviews rein, was fragen die für Sachen, mit was hat sich der Journalist sonst so beschäftigt, äh, bis hin zu, der Journalist hat einen Hund, ne? du hast doch auch einen Hund, dann kannst du vorher mit dem Smalltalk über einen Hund machen, ähm, Einmal das wird vorbereitet. Und der
1: Hund hat Durchfall.
2: Ja, da, genau. Das äh, kriegt ihr gerade nicht mit, aber im Vorgespräch, das müssen wir mal vielleicht kurz aufsehen, da haben wir darüber gesprochen, warum wir alle schlaflose Nächte hatten und Christine nur drei Stunden geschlafen hat und ich auch äh, sehr wenig geschlafen habe. Ich
1: habe heute sehr, sehr gut geschlafen. Also
0: sagen. mein Hund hat keinen Durchfall, möchte ich gerade sagen. <lacht>
1: ja. Hast du einen Hund? <lacht> <lacht> und Christine schüttelt den Kopf. Ja. Ich habe auch keinen Hund, aber ich hätte gern einen Hund.
0: Meine Uni -Do -Do Dozentin sagte mal, nach Myth kommt blöd, das lebe ich bis heute.
2: <lacht> Worauf ich hinaus wollte? Also einmal diese, diese Vorbereitung von den, von den Journalisten, also die, die beim ceo positioning und bei anderen Sachen natürlich auch. Das kann so weit gehen und, und in einer guten Kommunikationsabteilung geht das. so weit bei wichtigen Interviews. Andersrum aber auch wirklich... Wie gesagt, nochmal im Medientraining, also da nicht nur nett irgendwie so eine Interviewsituation mal durchzuspielen, sondern wirklich unsere Partner, und auf Kundenseite richtig anzugehen. Also in ein hartes Medientraining zu machen mit harten Fragen, die da hingehen. Also ich erinnere mich an Situationen, da haben die Kontrahenten, die wir da in die Bitt genommen haben, so doll geschwitzt und so eine Panik gekriegt, ob dessen, was sie gerade gesagt haben und dann realisiert, ach, das war ja nur das Training. Gut, dann haben sie alle super zum Essen eingeladen, weil sie froh waren, dass sie das jetzt außersehen nur im Training gesagt haben und wissen, dass sie das jetzt nächstes Mal nicht sagen, wenn es hart auf hart kommt.
0: Und dafür brauchst du nicht mal kritische Fragen. Ne? Also meine Erfahrung ist, dass Leute sich oft keine Gedanken machen, wie der Satz <lacht> zu Ende geht, wenn sie ihn beginnen ähm, und einfach so aus dem Bauch raus erzählen. Und du stellst auch einfach nur interessierte Fragen. Fängst le leicht an und machst ein Warm-up. Und aus Versehen sind schon drei äh, Firmeninterner über den Tisch gewandert. Hm. Ähm, und das merken sie, also das passiert ihnen aber auch, weil sie einfach nicht äh, die Ernsthaftigkeit eines, eines solchen Gesprächs äh, nehmen. Das sind Fachleute, die beschäftigen sich den ganzen Tag woanders mit und dann diesen Schalter umzulegen. Und ich finde das auch total fair. Ähm, genau, aber die Dankbarkeit oder die Erkenntnis, das ist halt der schöne Moment. Äh, dann zu checken, hey, vielleicht machen wir doch nochmal eine Runde und äh, ich weiß jetzt, worauf es ankommt.
1: Mit Blick auf die Uhr äh, müssen wir dieses Thema jetzt tatsächlich hinter uns lassen und kommen zu einem Thema, das ganz, ganz anders ist äh, und ganz, ganz anders gelagert ist. Und ähm, schneiden das erste Mal heute äh, den Oberbegriff Corona, der wahrscheinlich bei Ausstrahlung uns allen äh, das Leben zur Hölle machen wird, ähm, aber ähm, die Frage ist natürlich auch, was hat das mit der Kommunikation zu tun? Und ähm, Timo, du hast ein Thema mitgebracht und äh, kannst es jetzt vorstellen.
2: Genau. Aber ich möchte vorher nochmal kurz einwerfen, weil wir ähm, gerade die beiden Themen ja auch zeitbedingt auch ein bisschen kurz geschnitten haben. Sagt uns, was ihr dazu denkt. Sagt uns eure Erfahrungen. Was denkt ihr zur Autorisierung von Interviews? Eure Erfahrungen dazu zur Vorbereitung. Was denkt ihr zu Tesla, dass die ihr PA die Apartment auflösen? Sagt es uns unter dem Hashtag Talking Digital auf Twitter, auf LinkedIn. Schreibt es uns an kontakt@talkingdigital.de. Schickt uns Audiofiles mit eurem kurzen Statement, eurer Meinung dazu. Wir bauen die gerne ein. Denn äh, im virtuellen Raum wollen wir ja auch in Kontakt bleiben, miteinander kommunizieren, dialogisch uns austauschen und weiter vernetzen. Jetzt hatten wir durch Corona bedingt tausende Veranstaltungen, tausende Events, die abgesagt wurden äh, in, der, äh, in der haptischen Welt, in der Welt, wo wir uns äh, sehen, riechen, schmecken, äh, berühren können und haben das alles ins Virtuelle verlagert. Und ähm, im Vorgespräch kamen wir drauf, dass es äh, vielleicht mal ein spannender Erfahrungsaustausch sein könnte. Was sind eigentlich unsere Erfahrungen damit? Mit. Was sind unsere Erfahrungen mit den ganzen digitalen Konferenzen, den ganzen digitalen Events, den ganzen Webinaren, die ja, das muss man sagen, mittlerweile auch den Markt total überschwemmen und einer unserer Jobs ist natürlich einmal vielleicht auch teilweise selber präsent in sowas zu sein, für unsere Kunden, für unser Unternehmen, für unsere Agenturen uns zu positionieren da, aber natürlich auch ganz oft Kunden als Speaker zu positionieren, Speaker Placement zu machen mit verschiedenen Zielen, die wir dabei verfolgen und können wir diese Ziele digital erreichen? Ist es jetzt viel besser digital äh, auf den virtuellen Konferenzen und Events, weil wir viel mehr Leute erreichen können, viel mehr Leute zuschalten? Was sind unsere Erfahrungen damit? Und ich würde reinsteigen mit meiner These Ansage und ich glaube, die teilt ihr teilweise, dass es ähm, äußerst äußerst herausfordernd ist und teilweise sehr negativ ist für einige Ziele, die wir mit Speaker Placement verfolgen in diesem digitalen Raum. Weil ähm, es kommt sehr, sehr stark darauf an, welches Format ist es, von wem wird es gepusht, wie, wie spitz ist es vielleicht ähm, auch, ähm, wie hoch ist vielleicht auch die Zutrittshürde, also wie viel Teilnahmegebühr, Geld muss man bezahlen, um teilnehmen zu können und so weiter. Das sind alles gewisse Faktoren, die es beeinflussen, weil das Kernding, einmal unsere, unsere, unser Know-how, unsere Themenexpertise darzustellen und Kernbotschaften an ein spitzes, vielleicht auch Stakeholder-Zielpublikum zu bringen, ist theoretisch, könnte man das ja super digital in so einem Webinar machen. In meiner Erfahrung ist es ist teilweise nicht so, weil du nicht, nicht das Feedback kriegst, nicht die konzentrierte Aufmerksamkeit der Zuhörer hast. Und teilweise hast du vielleicht mehr Zuhörer, sonst hätten nur 50 Leute im Raum gepasst, jetzt waren 100 Leute da. Manchmal sind es aber auch viel weniger, du hast sehr viele No-Shows teilweise. Oder du hast von den 100 Leuten sehr viele, die nebenbei noch schnell E-Mails bearbeiten oder sonst was machen und nicht konzentriert dabei sind. Das heißt, die Frage ist, was bleibt wirklich hängen? Das finde ich sehr schwierig herausfordernd. Ich komme gleich noch zu Lösungsansätzen, aber dann könnt ihr auch erstmal was sagen. Aber was ich auch noch mal sagen will, aus, auch die Erfahrungen sind auch auch wenn dann Feedback und Interaktion kommt. Nachher zum Beispiel, also oft, ich habe erlebt, dass in den Dingen selber sehr wenig Interaktion und Feedback kommt. Das ist aber auch manchmal bei Podiumsdiskussionen so oder bei, bei Panels. Aber danach, dann auf dem Flur spricht man noch, man kriegt danach eine E-Mail, man kriegt danach Kontakte und sonst was. Was ich festgestellt habe, auch bei mir persönlich, aber auch bei Kunden, wenn da jetzt irgendwie Kontakte danach kommen, dann ist das sehr schwer, weil ähm, die Zuordnung viel schwerer ist. Teilweise, von wem kommt das jetzt? Wer ist das? Was wollte der? Weil, wenn du wirklich diese menschliche Interaktion hast, und das sage ich als total digitaler Mensch, ähm, ist es mir leichter, da eine Verbindung zu finden und, und und das wertzuschätzen und mitzunehmen und anders zu reagieren, als wenn ich jetzt irgendwie drei E-Mails kriege mit irgendwelchen Fragen zu meinem Vortrag, zu meinem Webinar ähm, und ich überhaupt nicht einschätzen kann jetzt, wer ist das, was will der und ich das dann auch noch so in meinem E-Mail-Postfach am nächsten Tag kriege und ich das irgendwo neben meinem anderen E-Mail schnell bearbeite. Sprich, lange Rede, kurzer Sinn, ich sehe das sehr, sehr schwierig und äh, komme ich vielleicht gleich noch zu, ich denke, wir müssen einiges tun, damit sich das halbwegs lohnt, dieses digitale Speaker-Placement, wie seht ihr das? Wie sind eure Erfahrungen?
0: Ja, ich habe ein bisschen Angst, äh, dass das Format Konferenz äh, über, über die lange Corona-Zeit so ein bisschen stirbt. In der Form, wie es jetzt ist, ist der Mehrwert aus meiner Sicht so eingeschränkt. Also das ganze Netzwerkthema fällt weg, persönliche Journalistenkontakte, der echte Austausch. Die Zahlen sind halt auch nicht die gleichen wie auf einer echten Konferenz vor Ort. Der Aufwand ist in der Vorbereitung oft erheblich höher, soweit ich das jetzt aus dem Netzwerk, also aus meinem persönlichen Netzwerk mitgenommen habe, weil die Formate noch nicht etabliert sind. Wie man da reingeht, wie man das vorbereiten muss, da liegt eine ganze Menge Mehrarbeit drin. Drin. die Themen kommen nicht genauso rüber, du hast nicht dieselbe Durchschlagkraft, das wird nicht genauso aufgenommen. Ähm, und das ist gar nicht mein persönlicher Abgesang, ich, ich, ich will nicht, dass es nicht funktioniert, sondern ich möchte unbedingt, dass es funktioniert, aber ich sehe aktuell auch noch gar kein super erfolgreiches Modell und würde mich freuen, wenn mal jemand sagen würde, doch, ich war schon wo und das hat genauso toll oder es hat viel besser funktioniert, weil... Leider habe ich jetzt wie mehrere Leute gefragt und mich mit denen ausgetauscht und das noch nicht als Feedback erhalten und bin so ein bisschen unsicher, ob wir in einem oder zwei Jahren eine ganz schön traurige Landschaft übrig haben, wo dann wirklich nur noch so kurz Webinars sind, aber gar nicht mehr diese großen digitalen und visionären Zukunftsformate.
1: Die Sorge habe ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube schon, dass wir die, die wirklich großen Formate Sofern sie sich irgendwie über die Corona-Zeit retten können, und das wird mit Sicherheit nicht einfach sein, weil die Wirtschaftlichkeit der Unternehmen dahinter natürlich massiv eingeschränkt ist. Aber sofern sie sich retten, glaube ich, dass sie weiterhin sehr, sehr gut funktionieren werden, weil zumindest in mir das Bedürfnis nach einer Southby oder nach einer OMR über diese Corona-Zeit eigentlich eher gestiegen ist, als dass sie gefallen ist. Ich, ich möchte wieder reisen, ich möchte wieder in den ja. Austausch mit Menschen. Aber ich möchte eben nicht nur Vorträge hören, ich möchte eben auch das Gefühl dieser Events erleben. Und ich glaube, dass wir da vielleicht auch, wie in ganz vielen anderen Bereichen, auch eine natürliche Auslese sehen werden, weil ganz viele Konferenzen und Veranstaltungen einfach keinen Hahn kein Hahn danach geschrien hat. Es war einfach nur äh, teure Formate, wo die, die, die Speaker irgendwie in irgendeinem Hotelzimmer oder in einem Konferenzraum standen, irgendwelche miesen Charts an die Wand geschmissen haben und, und Leute irgendwie äh, zugehört haben. Und es war uninspiriert und es war langweilig. Und ich glaube, dass dies tatsächlich schwer haben werden. Ähm, außer es gelingt ihnen, einen ganz klaren Mehrwert zu transportieren. Und da gibt es mit Sicherheit auch einige, die es schaffen, über Webinare ähm, tatsächlich Wissensvermittlung zu betreiben und für sich selbst einen ganz neuen Markt definieren, der vielleicht auch in der Produktion deutlich kostenneutraler ist. Aber aus PR-Sicht, aus der Sicht eines Dienstleisters, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, war das Jahr 20, äh, 2020 für uns ein verlorenes Jahr, was Speaker Opportunities angeht. Also wir hatten äh, ganz, ganz viele Konferenzen, auf die wir gebaut haben für die Kommunikationsstrategien die, die wir entwickelt haben. Und sie haben zwar zum Teil zeit, äh, stattgefunden, aber es gab halt einfach gar keinen Effekt. Selbst wenn du vor, auf einer angeblich großen virtuellen Bühne gestanden bist, dann ähm, gab es kein Echo, es gab kein Feedback. Und ich habe tatsächlich mit einem Auftraggeber von uns gesprochen, der heute eine virtuelle Konferenz veranstaltet. Und uns gefragt hat, wie er es schafft, dass diese Konferenz Gehör findet. Und wir haben ihm empfohlen, tatsächlich, so doof es klingt, Influencer-Marketing zu betreiben. Und zwar Business-Influencer-Marketing. Es ist eine B2B-Veranstaltung und er hat jetzt eben 10 oder 15 Leute eingekauft, die eben in, in den jeweiligen Netzwerken eine wirklich gute Stimme haben, dass sie den Tag vor dem Bildschirm verbringen zuschauen, zuhören und die Mehrwerte an ihre Bubbles transportieren. Natürlich transparent, dass es eben eine ähm, bezahlte Kooperation ist, ähm, aber du hast ansonsten einfach keinen Widerhall in den Dingen, die da ähm, kommuniziert werden, weil das ist eben auch so das Problem. Jeder glaubt, er kann jetzt eine Konferenz durchführen, weil man irgendwie zu einem Zoom-Call einlädt, äh, in dem dann eben 100 oder 300 Teilnehmer sich befinden und einer spricht, das ist keine Konferenz, das ist halt super langweilig und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so ein Ding, das glaube ich ein sehr starkes Alleinstellungsmerkmal hat, ist die Bits and Pretzels, weil sie einfach ähm, eine, eine eigene Identität hat und ähm, dass das allein das du da normalerweise in Lederhosen und Tracht aufläufst, sagt ja einfach schon so ein bisschen über das Selbstverständnis, anders zu sein, aus, ich habe nichts von der Bits Pretzels mitbekommen dieses Jahr und sie hatten tolle Gäste, also ähm, da, da, da ein Eric Schmidt gesprochen, der der zig Jahre äh, CEO von Google war und dann später Verwaltungsratschef. keine Ahnung, es braucht kein Mensch.
2: Da stimme ich dir total zu, also das ist mir auch aufgefallen, wie wenig ich von denen mitgekriegt habe, die stattgefunden haben. Ne? Da ist immer, da habe ich immer Ankündigung, Ankündigung, Ankündigung und dann irgendwann später äh, war das jetzt schon? Oh ja, das war schon. Habe ich ja nichts von mitgekriegt. So. Ähm das heißt also, wenn ich jetzt mal auf die auf die positive, die Learning-Seite, also wir nehmen das mit, also was Christina ja auch vor allen Dingen gesagt hat, also Vernetzung, vor allen Dingen auch mit Journalisten, also Seitenvernetzung und so weiter. Das ist, geht halt völlig flöten, das muss uns klar sein. Da müssen wir irgendwie anders drüber nachdenken oder dann hoffen, dass die Events wieder kommen. Der andere Punkt ist, was ich gerade noch natürlich, ich mache ja seit 15 Jahren mache ich ja Webinare und 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 das sind super Formate und das ist sehr erfolgreich und toll. Ich glaube halt einfach, dass dieses Großevent sehr sehr schwierig ist digital. Ich glaube, das gezielte einzelne Webinar, halbe Stunde bis anderthalb Stunden, das kannst du wirklich in der Spitzenzielgruppe, die da reinkommt und weiß, was sie jetzt kriegt, wie lange sie es kriegt, wo sie es kriegt, ähm, kurz, das kannst du noch immer super, sehr erfolgreich machen, wie damals schon. Aber dieses große digitale Konferenzformat, das ist schwierig und was wir für Speaker-Placement sehen müssen, ist genau das, was du, du hast es jetzt gerade, Sacher, gesagt, für, ne, für ein ganzes Event, aber auch für einen einzelnen Vortrag. Ich würde jetzt nicht für einen einzelnen Vortrag 15 Business-Influencer engagieren, die darüber schreiben. Das natürlich auf keinen Fall. Aber ich muss reingehen oder muss meinen Kunden begleiten, dass wir schon von vorher eine Strategie festlegen, wie spielen wir es über Social Media oder geben wir die Keypoints, machen wir begleitende Medienarbeit dazu, irgendwelche Learnings oder irgendwas Besonderes. Also wie inszenieren wir es so, dass wir das nachbereiten, nachbegleiten können, auch wie sind wir wieder, der Kreis schließt sich, über unsere Own Channels, vielleicht über own Channels und so weiter, vielleicht sogar über Paid Channels ähm, ergänzend. Vielleicht geben wir danach ein Thesenpapier, White Paper zum Download, was weiß ich. Und ergänzend noch, wenn wir in so ein Event auffallen und rausfallen wollen, nochmal zu überlegen, wie können wir es inszenieren, dass es wirklich auffällt und wirklich was Besonderes ist, ähm, können wir es irgendwie emotional inszenieren. Dein Speaker Placement. Ansonsten, wenn wir einfach nur reingehen, wie du gesagt hast, äh, Christine, und 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 einfach nur ein paar, paar paar Slides an die Wand hauen oder sonst was, das. Der kann es auch sein lassen.
0: Das ist ja genau das, was du gerade sagst. Ne? Die ganze Vorbereitung, die du eben genannt hast, die Effizienz ist so viel schlechter. Ich muss so viel mehr machen, um Gehör zu finden, dass es für mich aktuell in keiner Relation zu dem Outcome steht. Also ich könnte genau die anderen Schritte, die du alle eben gesagt hast, auch ohne die Konferenz machen. Ja. Und zum Beispiel mein Product Announcement oder was auch immer ich dann in dem Moment da pushen möchte. Klar losgelöst von dieser Konferenz. Du
2: nimmst halt noch den Namen der Konferenz mit. Du kannst halt sagen, ich war auf der Bits bisschen ne? Genau, oder, oder. aber das hat,
0: das hat halt äh, nicht denselben Effekt wie äh, das vor einem Kreis von Redakteuren und äh, relevanten Zuhörern vor Ort zu machen, als wenn ich das wie gesagt, in, in, in den digitalen Ether schieße, wo 15 Leute nebenbei die Wäsche aufhängen oder ihre E-Mails bearbeiten. Und oder
2: ihre Hunde schnell rauslassen aus der Tür.
0: Und kein, und kein Redakteur sitzt einfach acht Stunden lang äh, vor dem Zoom-Bildschirm und zieht sich das alles genauso rein. Und ja, dann dann kann ich aus Kommunikationssicht genau diese Tools nutzen, ohne noch die Präsentation und äh, die Teilnahmegebühren für diese Konferenz da irgendwie äh, ja. durchzuprügeln. Also das sind einfach äh, Themen in der aktuellen Form, erscheint es mir extrem ineffizient und unattraktiv äh, und ich würde mich einfach ultra gern eines Besseren belehren lassen, wenn jemand sagt, das, ich, ich habe ja ein besseres Beispiel, habe ich einfach noch nicht gesehen und meine hab Angst ich. ist und meine Angst ist einfach definitiv, dass viele Krachen gehen, die ganz toll wären und dann eben nicht mehr die Kraft und die Ressourcen haben, zurückzukommen, sobald hm. es wieder möglich ist. Also eine, eine OMR oder eine Bits and Pretzels wieder zu alter Größe zurück zu äh, schaffen, äh, 20, weiß ich nicht, 21, 22, wann auch immer, das ist auch eine lange Durststrecke, ne?
2: Also da bin ich, also da gehe ich aber mit mit Sacha, da bin ich äh, positiv. Ich glaube, dass das ist ein Ausdünnen, ne? Und und es wird sich also ein paar werden kommen und da wird man sich wahrscheinlich dann wundern, wie viele Leute da auf einmal hinströmen, ne? Ähm, wieder und ein paar Namen werden halt einfach schillern und stehen und ähm, ich glaube, also da da wird schon wieder was gehen. Ich will aber noch einmal äh, eine Lanze brechen und ich weiß, es ist sehr nischig und ähm, speziell, aber natürlich. Ich war ja auch, äh, habe ich ja schon öfter fallen lassen, ich bin ja so ein großer Virtual-Reality-Enthusiast und bin mit meiner Oculus, äh, wann immer es geht, unterwegs. Und ich war auch bei ein paar Oculus, also VR-Events. Ähm, und das ist natürlich anders. Das ist natürlich genau das, also nicht genau das, aber einigermaßen, was du vermisst. Weil du gehst durch den Raum als Avatar. Du kannst mit Leuten, gehst du in den Nachbarraum, diskutierst. Du redest mit Leuten, du interagierst mit Leuten. Du kannst mit dem Vortragenden, je nachdem welches Format und wie richtig interagieren. Du kannst sogar ja zusammen ein Auto zusammenbauen oder auseinanderbauen oder eine Präsentation zusammengestalten oder am Whiteboard zusammenarbeiten. Ähm, aber da habe ich es tatsächlich wirklich erlebt, dass du danach dann zum Beispiel nach dem Vortrag in der Lounge stehst ja, und dich unterhältst, mit anderen Leuten unterhältst, neue Leute kennenlernst. Aber es ist natürlich super nischig. Du musst eine VR-Brille haben, eine vernünftige VR-Brille und es muss das vernünftige Event sein. Also in gewissen nischigen Bereichen ähm, funktioniert das. Ich weiß nicht, ich bin da äh, leider immer noch äh, mit angezogener Handbremse, Das wird nicht das große Jahr von VR leider immer noch nicht werden. Aber äh, die Möglichkeiten wären da. Also das möchte ich als, als, als Impuls noch am Ende reingeben.
1: Ein schönes Plädoyer für diejenigen, die für 2021 Eventformate planen und sich die Frage stellen, wie machen wir das, äh, wo die Corona-Zahlen wieder durch die Decke gehen und äh, wir wahrscheinlich in Kürze keine... Live-Events mehr, keine haptischen Events mehr, wie Timus gesagt hat, besuchen dürfen. Wir danken euch für die Aufmerksamkeit, dass ihr zugehört habt, freuen uns aber vor allem auf den Austausch mit euch ähm, auf Twitter, auf LinkedIn, auf Instagram, auf TikTok, wo, wo auch immer ihr uns erreichen wollt. Ihr werdet uns finden, ihr werdet uns erreichen. Nutzt den Hashtag Talking Digital. Wir freuen uns auf eure Impulse, auf eure Vorschläge für das nächste Format. Ähm, Gerne auch auf eure Vorschläge, wen wir als Gästin oder Gast hier zu uns einladen sollen und äh, wünschen euch vor allem, dass ihr gesund bleibt. Vielen Dank und bis bald.
0: Bis bald. Tschüss. Das war der Talking Digital Podcast von Christine Deutner, Sarah Klein und Timo Lommertz. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreibt an kontakt at talkingdigital.de oder geht auf www.talkingdigital.de und kommentiert dort.